0: Hola a todos, bienvenidos al episodio número 75 de Tecnocracia, aquí Daniel Dorronzoro.
1: Y aquí Guillermo Ferrero.
0: Bueno, hoy es un episodio 100% dedicado a Samsung y vamos a, a cubrir lo que anunciaron en el Galaxy Unpack 2019, en donde Samsung a, anunció una gran variedad de productos, creo que el gran foco es el Samsung Galaxy Note 10, pero hay otros productos que también anunciaron que, que vamos a discutir. Pero empecemos por la parte importante, por el producto grande de ellos, que es el Note 10. Esta vez han hecho un, un cambio un poco radical, y es que el Note ya viene en dos tamaños. Viene, Creo que son uno de 6.3 pulgadas y el otro de 6.8 pulgadas. Entonces ya están haciendo una, una división de, dentro de esta misma línea, además de las divisiones que ya existían o, o existen en el, que vienen en el S10. Entonces ya tenemos esta división. Pero acá Samsung ha hecho una, una movida que no me atrajo mucho y es que las características entre el ese del Note 10 y el Note 10 Plus son bastante diferentes. Entonces empecemos primero con el Note 10. O, no, empecemos primero con las características que comparten estos dos. Ambas tienen una pantalla OLED, una pantalla muy bonita. Samsung lleva años haciendo la, de las mejores pantallas del mercado. Eh, han rediseñado, eh, han rediseñado el celular Su parte física Me parece un diseño bastante atractivo Distinto Como hablamos en el episodio pasado Que todos los celulares hoy tienen como que la misma Tienen como que la misma forma Ellos acá han cambiado un poco Es un diseño atra distinto Atractivo A ver qué más tienen Los dos tienen un sensor de ultrasónico de huellas Samsung como habíamos dicho en ese episodio Le ha quitado el puerto de audífonos y esto es simplemente ellos llegando. Están llegando, pues, alineándose con lo que el, lo que el mercado hay. Ya hoy en día la gente está acostumbrada o a utilizar para, eh, audífonos inalámbricos, audífonos Bluetooth, o utilizar los audífonos que, que vienen con los celulares. Entonces, ahí MKBH hizo una, un, un, una encuesta en Twitter, y era como que el. El 15% de la gente le molesta o le hace falta el puerto de audífono y va a influenciar su, su decisión de compra. Entonces, la verdad, esto es algo que ya. que yo le veo, no veo que. no sé. no creo que sea tan. sí, tan dramático. Lo único es que, pues, Samsung decía. todos los otros están cambiando, nosotros no vamos a cambiar porque esto es lo mejor para nuestros usuarios y cambiaron.
1: Sí, justo en, en, el, en, la, en el anuncio anterior del Samsung Galaxy hicieron un poco de, de burla hacia, hacia Apple por haber quitado el puerto, como ellos no lo habían quitado y ahora con el Galaxy Note ellos lo han quitado también.
0: Ah, bueno, y todas las propagandas que ellos hicieron, que eran propagandas burlándose del iPhone por lo del, por lo del audífono, todas esas propagandas ya, ya las borraron de los canales de YouTube de ellos. <risa> Pero bueno, eso era es evidente, eran, ellos tenían que aceptar la tendencia del mercado, ya la aceptaron. A ver, y creo que, ah bueno, no hay botón dedicado a Bixby. Ahora han convertido el botón de encendido, que sea el botón de Bixby. Esto puede ser bueno y malo, ya que, bueno, es como el del iPhone, más o menos. Que es, si uno lo deja hundido por cierto tiempo, eh, eh, prende el, eh, prende el, eh, el, el Bixby. Pero es el mismo botón que uno va a utilizar para desbloquear y, y bloquear el celular. Lo malo es que no hay forma, hasta ahora no, hay, no han mostrado una forma de, de, de desactivar el Bixby. Pero las características que más me parecieron importantes, ahora ya, ya te dejo saltar aquí, pero creo que fue la parte de los videos. Y los videos tienen dos como dos características que me parecieron muy chéveres que a, a, para la gente que compre este celular le va a ayudar a tomar mejores videos. Y uno es el super steady que... Estabiliza la cámara usando inteligencia artificial para así, para, para, para estabilizar los, los, las tomas. Y quedan, ellos muestran un video de alguien como que en una patineta y queda increíble el video para ser tomado desde un celular. Y la otra es que puede, uno puede decir, donde uno enfoca la, la cámara en el video, va a enfocar el sonido. Entonces, va a, es como un, lo que más es como un zooming al sonido. Eso me parece súper interesante. Quiero ver cómo funciona en práctica, pero. Creo que de todos los anuncios especiales que tienen estos celulares, creo que ese fue lo que más me atrajo a mí. Sí,
1: lo del sonido yo creo que sí que es, es lo es bastante innovador. El, la parte de Super Steady, pues eh, todos los fabricantes tienen algún tipo de estabilización. Esta parece mucho mejor, pero, pero el sonido sí que es algo una innovación. Todavía no habíamos visto a ningún otro eh, fabricante con, con esas características había un, un, una, una cosa más que anotar de que que no, no tienen expansión no vienen sin puerto de expansión para memoria
0: sí creo que pero no sé si, creo que el 10 viene sin expansión y el 10 plus sí viene con expansión creo que es algo así no, no, no soy seguro no soy seguro lo que teníamos que validar eso pero eso es lo que yo quería empezar a ver como desde desde la, la diferenciación de tamaños que acá ha cambiado bastante como que el 10 que es el pequeño, tiene tres cámaras y viene con, con hasta 8 GB de RAM, cuesta 950 dólares y tiene hasta, hasta, eh, y, y hasta 256 GB de, de disco duro. La pantalla de este es de menor resolución que, el, que la del 10 Plus. La del 10 es Full HD, eh, 1080p como, como lo quieran ver, y no tiene, y no tiene expansión. Entonces es un, es un poco más limitado. El 10 Plus tiene cuatro cámaras. Una de ellas es la, como que la, la, la cuarta cámara es la que te ayuda a ver el, el fondo, como que lo que llaman el, el Death Vision, como que ver, sí, ver la profundidad de las tomas. Viene hasta, do, hasta con 12 gigas de RAM, cuesta $1,100 dólares, y esta tiene hasta 512 gigas. Creo que el, el Plus se puede expandir. ¿Pero vos qué opinaste de esto?
1: Sí, estaba verificando. Sí, se puede el plus se puede expandir, sí.
0: Pero bueno, ¿qué opinaste vos de, de estos anuncios? ¿Qué te atrajo, qué no te atrajo? Qué... ¿Cuáles fueron tus primeras impresiones?
1: Eh, eh, una cosa, lo, lo que comentaste al principio es... es eh... Ya tenemos Samsung empezando a hacer también diferenciación en su en su gama de notes con un, con dos tamaños diferentes, con unas características un poco diferentes. Esto es algo algo curioso. Entiendo también la, la tendencia a pantallas más grandes cuando hay mucha gente que, que no, no tiene un tablet, simplemente utiliza el teléfono o el ordenador, la computadora y no tiene nada intermedio por lo que una pantalla grande en el teléfono es importante para ver vídeos cuando viajan, por ejemplo y la verdad es que la, la, la pantalla siempre Samsung tiene, digamos, las mejores pantallas del mercado eh, el, el agujero de la cámara ahora, un pequeño agujero en, justo en medio de la pantalla, bastante discreto eh, todavía no hemos visto otra manera de, de esconder la cámara frontal que, que poniendo o un notch o, o una pestaña o un agujero y todavía algo de las pantallas que siempre en, en los Samsung y en otros teléfonos me, me deja un poco eh, o, o no me gusta mucho es que siempre hay un borde arriba y un borde abajo. Y no sé, por ejemplo, el, el iPhone tiene los mismos bordes, en, o el iPhone 10 tiene los mismos bordes en, en alrededor de todo el teléfono. Y los Samsung tienen siempre ese pequeño borde arriba y pequeño borde abajo, que supongo que es por necesidad del, de la pantalla del hardware, pero no, siempre lo veo un poquito, un poco feo. En mi opinión Y luego los precios uf, Los precios del de Samsung Galaxy Plus Pues ya se van también a unos rangos De, de precios de, de De iPhone Plus Son, son O Max son, son precios ya muy altos para, para un teléfono diría yo Y bueno lo de las cámaras Es la tendencia de la tercera cámara de, Con gran angular Y, y este Samsung Galaxy el 10 Plus con este dev Vision Que no sé si recuerdo bien También permite escanear objetos en 3D Para poder luego Si quieres incluso imprimirlos en, en 3D Que se ve bastante interesante
0: Sí, a mí como grande, Gran parte de lo que no me gustó Es que la línea Note de Samsung siempre había sido Como reconocida por ser El celular que hace todo Y ahora el problema es que esta línea La han dividido en dos y es un celular que es el 10 es más o menos que normal pongámoslo de esa manera y el 10 Plus es el que puede hacer todo ese es el, el innovador el que tiene la cámara de, de profundidad es el que puede como dijiste tomar eh, puede hacer grabaciones de objetos y convertirlos en modelos 3D que uno luego puede ir a imprimir en una impresora 3D que te ayuda a, hacer, eh, a tomar fotos de realidad aumentada y, y videos de realidad aumentada así súper chéveres que ellos demostraron de en, el, en, el, en el escenario pero el 10 como que es mucho menos atractivo. ¿no? El 10 Plus tiene re resolución de lo que llaman ellos el, eh, de 1440p contra 1080p el 10. Entonces el 10 es una apuesta un poco no tan atractiva. Siento que el 10 queda casi que en el, en el rango del Galaxy S10.
1: Sí, como que ya no tiene. Lo único especial que tiene, digamos, es el, el S Pen, el, el lapicero. Lo demás es más parecido al, al, al Samsung Galaxy,
0: sí. Sí, bueno, algo, algo que sí me gustó es Samsung, como lo, lo que decías sí con los bordes. En, en la línea S10 de Samsung, los bordes se redondean o van hasta, hasta los extremos y muchas veces uno puede como que tocar la pantalla de forma de forma equivocada, como que se, muy, está estás predispuesto a hacer errores de, de sí cuando uno toca el celular. Este aunque van hasta los bordes hacia los lados, no tiene este... Es como que es más plana y no tiene este... como que no, no estira en la pantalla sino como que en forma redonda o, o sí, lo que de lo que manera el Infinity Edge, no tiene eso. Y eso me parece una decisión a, a, apropiada. Lo único es que yo, yo, no soy de yo no soy de teléfonos grandes y el 10 Plus son 6.8 pulgadas. Creo que es el celular más grande que ha hecho Samsung como que en toda su historia. Y puede que sea demasiado como que hayan dicho como que la gente que estuvo allá que decían que el 6.8 es como que ya un celular de, de dos manos que gente, hasta que con la gente con las manos grandes le va a quedar demasiado grande pero sí no sé eso es mi, esa, fue, esa, fue, esa fue mi opinión interesantes me parecen que han mejorado pues desde el punto de vista de hardware mejoraron todo solamente les quedó faltando la pantalla de, de refresco rápido que yo sentiría que Samsung debería poder hacer esto pero además de eso, como que son celulares muy buenos, pero esta discriminación o esta división o segmentación de la línea Note en dos no me gustó para nada.
1: Sí. Otra cosa también eh, que comentar para que no se escape es lo, el, el nuevo S-Pen que tiene ahora Bluetooth, giroscopio y acelerómetro. Y hicieron algunas demostraciones de cómo poder eh, controlar remotamente eh, tu celular pues para la cámara para hacer zoom en la cámara para cambiar el modo de cámara también eh, moviendo el, el, el lápiz el spend la verdad es que bastante ingenioso y, y también cuando el lápiz está insertado se, se carga automáticamente me pareció me pareció un, un avance también en, en estos estos lápices un lápiz tan pequeño ¿no? que va insertado dentro del móvil que se puede cargar y que tiene bluetooth me pareció bastante Bastante
0: interesante. Sí, a mí lo que esto me recuerda a lo que hablamos de la semana pasada con el Pixel y en su época con el, con el LG de ese de los de la detección de gestos. Esto es, para mí esto es otra vez una detección de gestos, pero a través de un instrumento como el Spen. que no sé, no sé si es mejor o peor porque técnicamente el, el LG y el, y lo que va a lanzar Google Pueden hacer, creo que en teoría deberían poder hacer exactamente lo mismo, sin, sin, pero sin el instrumento, sin necesidad de tener el lapicero. No sé qué se, sea mejor en la ejecución, que sea mejor cuando, cuando un usuario lo quiera pues, utilizar, pero creo que es exactamente el mismo concepto, es como controlar el celular sin estar tocándolo. Uno es con el SPEN, el otro es con gestos.
1: Sí, yo creo que aquí esto, esta parte de gestos y, y de cámaras que detectan ...detectan los movimientos y los gestos... ...yo creo que esto... ...estamos básicamente al principio... ...esto va, va a ir a más... ...yo creo que durante los próximos años... ...ahí veremos... ...porque ahora parece que... ...por lo que hemos visto en algunas demos y todo... ...incluso con el... ...el S Pen... ...no era tan... ...no funcionaba siempre a la primera... ...puede ser un poco desesperante a lo mejor el utilizarlo...
0: Bueno, pero hay una noticia buena... ...para los fans de Harry Potter... Es que el Note viene como con una varita mágica incluida. Porque todo, todo lo que mostraban eran ellos moviendo el SPEN así como si fuera. Eso fue lo primero que yo pensé cuando lo vi. Exacto. Pero bueno, si no hay nada más del celular del Note, saltemos a los otros anuncios. Creo que estos son un poco más rápidos. Para mí, el siguiente que tenía en la lista era el Galaxy Tab S6 que han llamado el tablet de Samsung para completarle al iPad Pro, pero para mí el simple hecho del procesador es que este no es competencia para el iPad Pro. Este, esta tableta, antes de, antes de que saltes ahí, viene con una pantalla OLED, que es interesante, es más delgado que las versiones anteriores, un diseño atractivo, el, el teclado que están vendiendo por 180 dólares adicionales viene con trackpad, que lo convierte más en un híbrido de, de laptop, que me parece también interesante. Han puesto el lápiz que se conecte magnéticamente pero en la parte de atrás, que no me parece... me parece una decisión un poco extraña, porque siento que ahí puede estar más predispuesto a caerse. Y finalmente, este viene con un procesador Snapdragon 855, que es el mismo que utiliza el Note y los celulares de alta gama, pero es un procesador que no le da... creo que no le llega ni a la mitad de lo que puede ser un, uno de un iPad Pro.
1: Sí, aquí parece que se, se han quedado un, un poco cortos creo yo con el con la tableta y la verdad es que mmm, no sé si realmente puede ser un competidor a, a la potencia que tiene un iPad Pro y también algo, algo curioso es, es este, este modo dual que tiene con el, con el lo que es el Android normal digamos y el Dex desktop, el modo es, que tiene especial para eh, de desktop me parece un, po, un poco digamos no muy acertado que tengas dos interfaces completamente diferentes para hacer básicamente lo mismo en una misma tableta es como hago un poco yo creo que el concepto no está muy claro
0: sí para mí es una comparación como que yo compararía este con el iPad Air eh, siento que en términos de specs es más de, más de a ese alcance esa es la, primer, la primera cosa y lo otro es es que es el precio creo que arranca en 600 dólares creo que son 600, 700, 700 dólares no me acuerdo más el teclado lo ponen en un rango de iPad Pro pero por el simple hecho que un iPad Pro tiene más procesador que te permite utilizar aplicaciones más avanzadas y lo, hacer más con, con la tableta entonces siento que el diseño está atractivo pantalla bonita que viene con trackpad muy bien el lápiz bien incluido pero siento que el precio lo está colocando en un rango que, no sé, sentiría que esto es un, esto es un tablet que debería costar 300, 400 dólares y no los, los, los 600 que, que veo ahí.
1: Sí, tal vez, eh, como bien dices, estos 649 dólares están un poco demasiado para lo que es, eh, para, para la potencia que tiene este tablet. Yo creo que aquí a lo mejor, a lo mejor vemos... Después del lanzamiento a lo mejor vemos en las, a los pocos meses una bajada bastante grande. Sí, acá
0: está 649 por, el, por la base con 6 GB de RAM, 128 de, de disco duro y 730 si uno quiere eh, 256 de, de disco duro. Que está, siento que está un poco alto dado que va a ser una, un dispositivo más limitado que pues, por el procesador. Bueno, pero sigamos en la lista, Digamos en la lista, el otro anuncio que veo aquí fue el Galaxy Watch Active 2 y esta es una corrección que ha hecho Samsung. Samsung cuando recién lanzó su, su Galaxy Watch, tenían que la... así como el Apple Watch tiene la, la el botón al lado que gira, los Galaxy Watches uno podía girar como que toda la cara frontal, no sé cómo se dice eso, lo que... Pero sí, podías girar como que toda la cara frontal y ir el control. Y a los usuarios les gustó mucho ese control porque era intuitivo, era fácil de usar. En la segunda versión ellos quitaron esto y sin cambiar el software. Lo que pasó fue, ellos habían diseñado el software del, del Galaxy Watch para ser utilizado, navegado usando esa, esta ruedita. Y después en la segunda versión, dejaron el software igual y quitaron la rueda. Se volvió un problema para navegar. Tenías que hacer como que 10 clics para hacer algo que te demoraba dos clics como que en la versión anterior, en esta versión han corregido eso y han puesto una rueda digital que es como que con, se, se sensible al toque y, y, y uno cuando lo está tocando te hace como que, te, te hace vibraciones para indicar con gestura girando la rueda. Entonces eso han vuelto, toca a ver qué tan bueno es eso. Han, le han puesto sensores más precisos, es decir que puede ser una herramienta para, para fitness mejor y le han agregado conectividad LTE para que uno se pueda pues, desconectar más del celular. También viene con el ESG eh, pues, para hacer electrocardiogramas, pero esta función está deshabilitada y no se sabe si la van a habilitar. Pero al final me parece, creo que desde el punto desde el mundo Android, este reloj puede ser de las mejores alternativas, ya que es un diseño bastante atractivo. Eh, no es el Wear OS de Google, este viene con el, el, el Samsung Tyson es decir que las aplicaciones disponibles es un poco limitada pero dicen que Google también tiene abandonado lo que es el Wear OS entonces para funciones de fitness el Tyson OS o estas Galaxy Watch son una mejor opción
1: sí aquí eh, tengo que decir que me parece que el diseño es muy bonito eh, eh, si, si veis las fotografías de, de, de este nuevo reloj parece lo que hubiera hecho Apple si, si el Apple Watch fuese redondo se, tiene como un aire a, al, al Apple Watch pero en versión redonda eh, y, y el, el quitar esta parte física digamos de, de este borde que antes que se movía pues me, pareció, me parece muy eh, un buen paso la verdad es que el, el diseño es muy limpio muy bonito y y una buena alternativa uh, para, para los que están en el mundo de, de Samsung o el mundo de Android. Pero el, el, claro, es, es, tienen su propio, propio sistema operativo y esto pues, puede limitar un poco, un poco las aplicaciones. Pero la verdad es que desde el punto de vista de diseño es como un Apple Watch redondeado y la verdad es que muy bonito.
0: Sí, como que creería que para... Para los usuarios Android... Puede ser una de las mejores alternativas... Y ya como que al final... Llegaron las más sorpresitas... Como que eso fue una integración... Que llamaron a gente de Microsoft... Al evento y todo... Y hablaron del DeX... El DeX era esta, es algo que Samsung sigue empujando... En su inicio... El DeX era una forma de que vos conectaras... Tu celular a un teclado... A una pantalla un mouse... Y lo utilizaras como si fuera un computador... Ahora este año han sacado una extensión del DEX que ahora puedes conectar tu celular vía cable a un Mac o a un Windows y eso te va a dejar utilizar las, como que va a tener como un, un visualizador un, un emulador de apps o del celular dentro de, pues dentro de tu computador y puedes utilizar las apps con mouse y teclado puedes ver tus notificaciones puedes mover archivos de un lugar a otro entonces me parece una integración interesante me gustaría que eso fuera a funcionar inalámbricamente. En este momento es conectando un cable, pero sí, como que básicamente puedes tener una pantalla del, de tu celular emulada en el computador.
1: Sí, la verdad es que esto a mí me parece... Bueno, el, 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 lo que es el DeX en sí no, no es algo que me guste mucho porque veo ahí como dos maneras de... dos, dos entre interfaces de usuario un poco diferentes para hacer lo mismo y a veces como un poco confuso pero el poder eh, tener esta aplicación ya sea en Windows o en Mac en la que puedes abrir tu teléfono e interactuar con él me parece muy buena idea hoy en día eh, casi que todos hacemos nuestras interacciones personales con el teléfono y a lo mejor el trabajo con el, con el computador y el poder tener ahí como una pequeña ventana a todos tus datos personales a tus a tus a eh, eh, a tus comunicaciones personales, a tu navegador personal, me parece muy buena idea. Pero como has dicho tú, pues el, el, el que se haga falta un cable, pues es, es a lo mejor es un, un punto negativo, porque si si fuese inalámbrico, pues sería mucho más fácil, no tendrías que llevar nada nada encima para poderlo utilizar.
0: Sí, con, con Windows, eh, Microsoft está lanzando... Desde hace ya un año que es como que es como una pantalla para ver tu, tu eh, celular en el computador. Por ahora está limitada a notificaciones y a mensajes, pero he mostrado que con Samsung está tratando de llevarlo un, a un paso más adelante. Y ahí creo que es el, ese es el punto final de esta evolución, en donde simplemente te puedes ser como que un, un celular en tu computador. Y esto me ayuda, eso es lo que siento que es especial, especialmente útil un, en, en, en el trabajo en vez de tener que estar revisando el celular, escribiendo por el celular, uno puede tener todo en un, solo, en un solo sitio, puedes controlar los mensajes, puedes... para esas aplicaciones que no son muy amigables funcionando entre varios sistemas operativos, como que es una, una manera muy buena de poder seguir utilizando esa aplicación como que sí, desde otro lugar.
1: No, no sé, sí. No, simplemente quería decir que, que, claro, utilizando el computador para hacer las cosas del móvil nadie sabe que, estás que si estás trabajando o no estás trabajando <risa> <risa> pero bueno sí.
0: Ay, pero no, era una broma <risa> sí, vamos, vamos a ver qué pasa con eso pero me parece interesante me gustaría tener como que un Samsung es que, sí, eso, bueno, eso, es solamente con el Note pero me gustaría tener un Samsung para, para probarlo, cómo sería con la experiencia con el Mac porque me parece algo interesante para, para ver bueno y por último Creo que este es el anuncio que desde un punto de vista de usuario Apple me parece el más interesante. Y fue el Galaxy Book S. El Galaxy Book S es un laptop Windows de 13 pulgadas. Eh, pero su diferencia es que no está con el típico procesador Intel. Sino con un eh, Qualcomm Snapdragon 8XC. ¿Y qué hace esto? ¿Qué, lo, qué hace que este procesador diferencie a este computador? Es que le da... Una vida útil, ellos estiman que de 20 horas el cambio que uno da es menor potencia, pero también tiene conectividad LTE. Por lo tanto, eso me recuerda al, al Surface Go, un computador que tiene muy buena duración de batería, que tenés conectividad celular y, y, y esto se lo cambias por una, una potencia baja. Este laptop es para las personas que uno siempre que quieren tener un, un dispositivo cuando están moviéndose en cualquier parte y que quieran tener una, un, una vida útil o, o de batería que, que siempre está ahí y que te sirva para aplicaciones básicas, que el, 90, el 95% de tu tiempo estés haciendo, no sé, documentos básicos de Excel, de Word, abriendo correos, navegando la web. Ese computador es ideal porque te corre eso con facilidad y te permite, en, un, en ese 5% de los casos, abrir cosas más avanzadas. No, el desempeño no va a ser bueno, pero tiene la, el, el potencial. Y desde el punto de vista de usuario Apple, es lo que digo que me interesa esto es porque en este momento el usuario Apple tiene el iPad, que está limitado al mundo iOS, y sí, tiene la batería buena, tiene la conectividad celular, pero si vos querés lanzar esa aplicación, ese correr un, no sé, correr un Excel con macros, o correr esa aplicación de, de macOS que no está en, en el iPad, en ese momento no puedes, y los laptops de Mac no tienen esa versión súper ligera que esté con una batería una vida útil de batería de 20 horas con actividad celular todavía no existe, entonces siento que este, este computador es como es eso que yo como usuario de Apple como que aspiraría a un día tener como que un iPad que te pueda correr Mac, no sé, qué, no sé si, si qué opinas, bueno y el diseño es muy bonito
1: a mí me pareció de verdad de todo lo que anunciaron lo que más me gustó fue el, el laptop eh, me parece pues eh, muy interesante tener un laptop que no está basado en Intel está basado en procesado Qualcomm con 20 horas de batería eh, lo que no entendí muy bien es si todas las aplicaciones de Windows se van a poder utilizar en este laptop o solo aplicaciones que estén compiladas o que estén hechas para poder funcionar en esta versión de Windows. Es algo que no, no, lo, no lo entendí muy bien, no sé si, si es así o, o no.
0: No, lo que, lo, que, lo que está haciendo Microsoft ahí es, ellos están emu, las aplicaciones que no, no tengan esa funcionalidad para correr en ARM, eh, ellos las están emulando dentro de Windows. Es decir, que van a correr con un desempeño un poco más bajo, pero la gran mayoría de las aplicaciones en teoría las deberían poder eh deberían poder correr no sé si en este momento o a largo plazo pero ese es el plan
1: ah okay. entonces sí que lo, lo veo la verdad es que este es el laptop ideal para, para la gente que necesita movilidad y que necesita estar conectado todo el tiempo y que a lo mejor van de una oficina a otra y no pueden estar pendientes de la wifi de, de conexiones wifi todo el tiempo esto es y, y en donde un un eh, iPad, por ejemplo, se les queda demasiado corto o no pueden acceder a todas las como has dicho antes, por ejemplo a, a, a hojas de cálculo de Excel con macros complicados eh, la verdad es que eh, eh, espero que se vean este tipo de laptops más en el futuro y no sé si Apple, pues con el movimiento que ha hecho de comprar la parte de Intel, comprar la parte de, 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 celu de, de procesadores celulares no sé si vamos a ver este próximo año también en los, en los Mac, esta conectividad eh, celular. Pero yo creo que ahora también con el 5G viniendo, pues eh, esto va a ser eh, más y más. Y a lo mejor llega un día en el que todos los laptops tienen conectividad 5G y no utilizan siquiera wifi
0: Sí, cuando grababa con Juan Carlos aquí en el, en el podcast, siempre que anunciaban laptops así, él se ponía pesimista porque... Hace unos, no sé, 7, 9 años, eh, se hablaba mucho de los netbooks, que eran esos computadores con un procesador súper eh, no poderoso, que te, eran súper por, por, portables, portátiles, pero pero eso nunca, esos, esos, pues, esta tendencia murió. Entonces también toca tomarlo con un grano de sal a ver qué, qué en verdad pasa. A mí me parece una, una alternativa buena, porque la, creo que la... Gran mayoría de usuarios que buscan un laptop y no necesitan correr nada avanzado dependen de navegar la web dependen de abrir un documento de Word dependen de abrir un, un Excel un Excel básico y esos computadores les dan para hacer esto y les da la versatilidad de poder ver un video mover el computador de un lado a otro viajar con el computador que, es no, que no, el peso no es no es muy alto es decir este siendo que puede ser el computador para la gran mayoría de personas
1: Sí, yo creo que, que si, si comparamos con estos antiguos netbooks, eh, los netbooks eran ordenadores de pantallas muy pequeñas, eh, pantallas bastante malas, eh, plástico, eh, que, cuya finalidad principal era reducir el precio a todo coste. Y este, el, este nuevo laptop de Samsung, no, su finalidad no es crear un, un laptop barato, sino crear un laptop eh, móvil, digamos. Y creo que el enfoque es un poco diferente y, y tal vez ahora es el momento para, para
0: este tipo de laptops. Sí, y, y desde el mundo Apple, nosotros estamos, un, acá toca estamos un poco sesgados, porque los dos somos usuarios, Apple en nuestra gran variedad, de, en, nuestra, pues nuestra, en nuestro día a día, en la gran mayoría de dispositivos, me gustaría a mí ver como que siento que es el hora de ver como que ese laptop, ese MacBook con procesador ARM, y que pueda, sí, que, que, te, que tenga... Las, las funcionalidades o capacidades de, de iOS de, de poder tener tocar la pantalla, de poder ser portable, portable, tener la conectividad celular y a la vez poder correr aplicaciones de Mac. Pero vamos a ver qué pasa. Un anuncio anuncios bastante interesante del, desde el punto de vista de Samsung. A mí también me, me, creo que también los que más me atrajo fue el, 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 el Book S y el Note 10 Plus se ve como un celular... Que quiero ver todas las reseñas cuando lo empiecen a probar, porque se ve que, que va a ser algo pues increíble el otro mundo. Me queda faltando esa pantalla rápida para que en verdad fuera el celular que, que tiene todas las funciones o características que pedimos. Pero bueno, eso es todo por el episodio de hoy. Recuerden, si les gustó este episodio, abran la aplicación de Apple Podcast y nos dejan, buscan tecnocracia y nos dejan una reseña con cinco estrellas. Aquí me despido, Daniel Dorrosoro, me puede encontrar en Twitter en arroba
1: Y aquí Guillermo Ferrero en Twitter, arroba Gachetero.
0: Hasta la próxima.